0: Mission Vision avec Pierre Brisebois.
1: Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à une autre émission de Mission Vision, une émission dédiée à la vision, à la vue. C'est important, la vue, on ne considère pas assez encore comment ça peut être important. Je vois encore des gens se promener sans lunettes de soleil, en plein soleil. Oh là là! Alors aujourd'hui à l'émission, de quoi est composé votre œil? Le décollement de la rétine, un autre sujet, et témoignage aussi d'une personne qui a vécu plusieurs décollements de la rétine, assez particulier. Et participer au Marathon Bénéva de Montréal, est-ce possible avec un handicap visuel? Je vous lance la question. Débutons par comment est composé notre œil. Hein? Notre œil, à tous les jours, on prend pour acquis, on regarde au loin. Alors, il s'agit d'avoir un problème de vision pour s'apercevoir comment que la vision peut vraiment être fragile. fragile pardon. Et plusieurs personnes n'en profitent pas assez pour se protéger les yeux. Mais quand même, il faut savoir un peu de quoi est composé l'œil. Alors, on va aller vraiment à haut niveau, pas nécessairement granulaire, mais quand même, c'est important de savoir ça. L'œil est composé de plusieurs structures. Hein? Je pense que vous en doutez bien. On les divise en deux segments. D'abord, le segment antérieur et le segment postérieur. Alors, le segment antérieur est l'espace entre la cornée et la face postérieure du cristallin. D'avant, en arrière, on retrouve la cornée, la chambre antérieure de l'humeur aqueuse, l'iris et le cristallin. Bon, c'est des mots, vous allez dire, oh, qu'est-ce que c'est ces mots-là, je ne savais pas que si ça existait. Peut-être que vous Scrabble, que « aqueuse », vous allez l'utiliser la prochaine fois, mais quand même, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est. D'abord, le segment postérieur de l'espace situé en arrière du cristallin. Euh, devant, en arrière, on, on distingue la cavité vitrienne avec l'humeur vitrée, la rétine, la euh, choroïde et la sclère. D'abord, il y a aussi les mouvements oculaires sont assurés par des muscles oculomoteurs et la paupière et les voies licramales constituent les annexes. Bref, la cornée. On débute avec la cornée. La cornée correspond à la partie antérieure transparente du globe oculaire. Lorsque les gens sont familiers avec le mot. La cornée, c'est comme une vitre de votre montant. Hein? Je pourrais vous faire une caricature où euh, elle protège les aiguilles puis le cadran. Ben, c'est ce que fait la cornée dans votre œil. C'est au même niveau, c'est-à-dire que c'est une première lentille transparente de l'œil. Elle recouvre la partie antérieure de l'œil devant l'iris et la pupille. Elle transmet la lumière au cristallin et à la rétine. Donc, c'est vraiment essentiel, la cornée. Pensez toujours à une vitre qui protège votre œil. Elle transmet, comme je mentionnais aussi, elle est enchâssée dans une ouverture de la sclérotique. Alors, c'est le premier élément rétractif, réfractif pardon, de l'œil, comptant pour les deux tiers du diopre oculaire. Donc, le cristallin constitue à lui seul un tiers du restant. Donc, elle est constituée de cinq couches. Bon, on va parler un peu technique. On parle de l'épithélium cornéen de surface en contact avec le, fil, le film pardon, lacrymal. Elle est constituée de trois assises cellulaires. Sont, euh, que sont les couches basales, la couche intermédiaire et la couche superficielle. On a aussi la, la membrane de Bowman. C'est une couche acellulaire située entre l'épithélium corné et l'astroma. Bon, c'est quoi l'astroma L'astroma représente 90%. Elle représente d'abord 90% de l'épaisseur cornéenne et elle est une couche principale de la cornée. Ensuite, nous avons la membrane des dessemette. Alors, c'est une membrane basale, transparente, amorphe et élastique. Elle est située entre le stroma et l'endothélium cornéen. Bon, l'endothélium, c'est une monocouche de cellules arrégénératives en contact avec l'humeur aqueuse. Bon, sa principale fonction, là, je vais vous le dire, est de maintenir un état d'hydratation constant du trauma cornéen compatible avec le rôle physiologique de la cornée. Donc, la transmission de la lumière, mais en même temps au niveau de la lubrification. Le principal, la principale caractéristique pardon, de la cornée est l'absence de vascularisation. Donc, il n'y a pas de veine qui la nourrit. Elle se nourrit à partir du limbe, c'est-à-dire du du film lacrymal et de l'humeur aqueuse que nous retrouvons dans l'œil. Et là, c'est sûr qu'on ne peut ne pas passer à côté l'iris. Hein? L'iris, est la partie la plus antérieure euh, de l'UV faisant suite au corps ciliaire. C'est-à-dire c'est une membrane pigmentée, circulaire et contractile, alors bombant vers l'avant et perforée au centre euh, d'un orifice qui s'appelle la pupille. L'iris présente deux bords, l'un externe périphérique qui s'insère sur le corps ciliaire, l'autre interne démilimitant la pupille. La contraction et la dilatation de la pupille sont contrôlées par deux muscles antagonistes, le muscle sphincter pupillaire et le muscle dilateur, dilatateur pardon, pupillaire. Alors, le réflexe pupillaire physiologique permet d'adapter la vision à la lumière ambiance grâce à ces muscles. On parle de myosis. Alors, quand la pupille est contractée, et midriase quand la pupille est dilatée. Bon, ce sont des termes un peu docteurs, ophtalmologiques, mais quand même, je vous les mentionne. Alors, qui enfant, alors qu'est-ce que ça a comme résultat? C'est-à-dire, qui enfant n'a pas mis ses mains sur ses yeux face à un miroir et regarder sa pupille se fermer une fois que les mains sont enlevées? Hein? Puis là, on faisait ça à répétition. Si vous n'avez pas déjà fait ça, bien, je vous invite à le faire à l'instant. Vous allez voir votre pupille, comment elle grossit et rapetisse. Il existe aussi des yeux sans iris, alors on appelle ça l'aniridie, qui est l'absence d'iris, c'est un peu comme si la pupille noire serait bleue très très pâle, on en voit ça des fois chez certaines personnes, on regarde leurs yeux, ils sont complètement comme voilés bleus alors, c'est souvent euh, ce qu'on appelle l'anirédie, Alors, l'absence des risques, ils n'ont pas de risques tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça fait? L'absence des risques, bien, ça entraîne une photophobie, alors, plus ou moins intense. Qu'est-ce que c'est la photophobie? Je vous laisse deviner, photo et phobie, donc ça désigne une hypersensibilité à la lumière. Donc, ces personnes-là qui souffrent d'anirédie euh, ne tolèrent pas vraiment pas du tout la lumière, étant donné qu'il n'y euh, a pas de contraction au niveau de la pupille. Donc, euh, l'érectochromie, oui, on a déjà parlé dans des émissions antérieures. C'est les yeux de différentes couleurs, tout simplement, ne chaparsez à David Bowie. Alors, qui n'est pas une maladie de, de l'œil, mais qui est quand même qu'on retrouve au niveau de l'iris. Après ça, on a dans l'œil ce qu'on appelle le cristallin. Encore un autre mot qu'on a entendu souvent. Alors, c'est une lentille transparente située à l'intérieur de l'œil, derrière l'iris, qui permet aux rayons lumineux de converger à l'intérieur de l'œil pour les concentrer sur la rétine. Le cristallin, c'est une lentille biconvexe constituant le deuxième élément rétractif de l'œil après la cornée. Il compte pour le tiers du diaproculaire et le cristallin est situé en arrière de l'iris et rattaché aux enveloppes de l'œil par les onules au corps ciliaire. Alors, il est composé d'un noyau, d'un cortex et d'une capsule antérieure et postérieure. Bon, il est transparent sans vascularisation, c'est-à-dire que, ni innervation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de, de, de distribution des muscles. Alors, avec l'âge aussi les différentes structures du cristallin ben, ils peuvent s'opacifier, et là, on n'est plus familier avec ça. Qu'est-ce qui se passe lorsque le cristallin s'opacifie? Euh, oui, ben, il provoque une cataracte. Alors, on est plus familier hein? avec la cataracte. Donc, le cristallin est capable de se contracter grâce aux onules sous l'effet du muscle ciliaire, permettant d'assurer son rôle dans l'accommodation. La perte de cette fonction accommodatives est progressive dans le temps et elle est responsable de la presbytie. Hein? Alors, voyons, tout un peu s'explique indirectement. Je crois que c'est très technique, mais quand même. L'astlaire, qu'est-ce que c'est la Ben c'est une couche qu'on a dans l'œil, bien entendu, La l'astlaire. C'est la couche la plus externe du globe oculaire. Elle correspond à la membrane blanche. Hein? On la voit, notre, mem notre membrane blanche, je vais, je vais finir par le dire. Eh ben, elle est opaque et résistante, ce qui occupe à peu près 4-5 de la surface du globe. Donc, euh, sa structure est dandineuse et acellulaire. Alors, son, son rôle principal est le maintien de la forme, du tonus et de l'intégrité du globe. Donc, sans cela, ben on pourra pas vraiment voir. Donc, elle est transversée euh, en arrière par le nerf optique et euh, latéralement par les vaisseaux et les nerfs. Bon, de sa partie antérieure, elle est recouverte par la conjonctive. Alors, les muscles oculomoteurs s'y insèrent. Et la conjonctive, bien, est la membrane musqueuse transparente tapissant la surface antérieure de cela, qu'on appelle conjonctive bulbaire. Et la surface interne des paupières, ben ça s'appelle une conjonctive tarsale. Donc, la partie bulbaire et tarsale bien, se réfléchissent les uns sur les autres au niveau euh, des cul-de-sac conjonctivo. Bon, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, euh, un peu comme un système, vous regardez dans une entier d'une caméra, vous prenez une caméra, c'était à l'envers un peu, c'était un peu ce que ça fait euh, au niveau de l'œil. Donc, la rétine, c'est un organe sensible de la vision. Oh, on est rendu à la rétine, alors qu'il euh, un organe sensible de la vision qui s'étend. Alors, sa principale fonction est la photostransduction. En avant, la rétine est en contact avec l'humeur vitrée et en arrière avec le choroïde. Alors, il existe trois zones particulières, c'est-à-dire d'abord la macula, on en a parlé souvent ici, la vision centrale euh, de la rétine, la fovéa, dépression centrale de la macula caractérisée par une densité importante des cônes où l'acuité visuelle est à son maximum, et la papille optique, c'est-à-dire la zone d'émergence du nerf optique dépourvue de photorécepteurs. Donc, la rétine est constituée de deux tissus. La couche neurosensorielle, c'est-à-dire c'est une couche composée de cônes et de bâtonnets, dont les photorécepteurs qui captent les signaux lumineux et les transforment en signaux électrochimiques. Hein, donc, on sait que les cônes, c'est fait vraiment au niveau de euh, de, voir au niveau de la vision centrale, de voir de jour et les bâtonnet, surtout de soir. Donc, ces photorécepteurs qui captent les signaux lumineux, comme je mentionnais, les transforment en signaux électrochimiques. Donc, l'épithinium pigmentaire, qui a quatre grands rôles aussi, c'est-à-dire un rôle d'écran, un rôle d'échange, un rôle de métabolisme de la vitamine A et un rôle de... Phagocytose. Alors qu'est-ce que c'est ce, ce mot si scientifique-là? C'est d'ingérer tout simplement des corps figurés en particules ou en micro-organismes et des articles externes des photorécepteurs. Euh, ce que ça fait, c'est ce que ça va faire le nettoyage indirectement au niveau de l'épithénium pigmentaire. Donc, après ça, il y a le vitré. Alors, le vitré, c'est quoi? C'est des structures gélifiées au centre et fibreux et en périphérique. Il y a un rôle de taponnement de la rétine et des sites d'échange avec des différentes structures avoisinantes. Il est entouré d'une fine membrane appelée, qu'on appelle l'hyaloïde, tapissant la, la face interne de la rétine. Alors, toute traction des fibres vitriennes de base du vitré peut déchirer la rétine et la décoller. Il y a encore beaucoup de choses dans l'œil qu'on pourra en parler, mais ça, on va voir ça dans une autre émission. Je sais que c'était un peu compliqué, mais c'était pour vous montrer, dans fond, la définition de chaque mot qu'on est habitué d'entendre, souvent dans le vocabulaire, entre autres le vitré. Donc, c'est voilà ce qui est important, et euh, je ai résumé ça vraiment en gros et en survol. Au retour de la pause, nous parlons du décollement de la rétine. Qu'est-ce que c'est? Un autre terme qu'on entend souvent au niveau de l'œil. pas déjà entendu parler du décollement de la rétine, nous moins entendre quelqu'un qui a subi un décollement de la rétine. Alors, qu'est-ce que c'est? Bien, le décollement de la rétine est la séparation de la rétine neurosensorielle et de l'épithélium pigmentaire sous-jacent. C'est-à-dire que la cause la plus fréquente est une rupture de la rétine. Alors, c'est une déchirure euh, ou plus rarement un trou, un décollement qu'on appelle régmatogène. Donc, les termes, encore une fois, peut-être que vous en entendez de la bouche de d'un euh, ou d'un optométriste, mais c'est les termes exactement. Donc, les symptômes en sont une diminution de la vision périphérique ou centrale. Alors, souvent, ça va être très brutal et décrit comme le survenu d'un voile sombre. Alors, un peu, les gens vont dire, mais j'ai l'impression de voir un voile entre dans ma vision. Ou ça va être simplement la chute de rideau, c'est-à-dire dans le champ de vision, les gens vont voir tout simplement tout blanc, comme si le, on avait un rideau, on regardait à travers de rideaux opaques à l'extérieur. Donc, les symptômes associés sont des troubles, c'est sûr, indolores d'abord de la vision, ça fait pas mal, comprenant des points lumineux et une augmentation aussi des corps flottants. L'attraction et le décollement de serreux de la rétine, c'est-à-dire sans déchirure rétinienne, c'est le terme, bien, ça provoque une perte de vision centrale ou périphérique. Le diagnostic repose sur l'examen du fond de l'œil, c'est-à-dire qu'il va y avoir une échographie qui va permettre de déterminer la présence et le type de décollement de la rétine. S'il euh, bon, ne peut pas être vu d'abord à l'examen du fond de l'œil par un ophtalmologiste ou un optométriste. bien, euh, automatiquement, il y a un traitement qui doit être fait euh, assez rapidement. Il existe différents types aussi de décollement. On appelle ça le ragmatogène, comme je le mentionnais, qui implique une déchirure rétinienne, alors celle-ci tractionnelle ou séreux, c'est-à-dire exudatif, qui va saigner indirectement. Donc, la traction et le décollement séreux de la rétine qui n'impliquent pas de déchirure sont appelés, eux, des rechmatogènes. Donc, le décollement rechmatogène est le plus fréquent et le facteur de risque sont les suivants. Qu'est-ce qui, qu qui cause, dans le fond, à un certain niveau, le déchirement ou le décollement de la rétine? On parle des gens souffrant de myopie. On parle des gens aussi avec des antécédents de chirurgie de la cataracte. Euh, de la cataracte, pardon. Donc, vous voyez que là, c'est quand même assez large parce que... Lorsqu'on a 60 ans et plus, bien souvent, la cataracte, c'est là qu'elle va se manifester. Donc, il pourrait y avoir, il n'y a pas de cause à effet, mais ceux qui ont des antécédents de chirurgie de cataracte ont vraiment euh, des risques d'avoir des décollements de rétine. On parle de traumatisme oculaire aussi, d'une dégénérescence rétinienne palissadique. On parle des antécédents familiaux de décollements de rétine. C'est au niveau père-mère, grand-père, grand-mère, euh, famille très proche. Il y a des décollements de rétine dans la famille. Donc, il se peut que vous soyez à risque d'avoir des décollements. Donc, le décollement de la rétine doit être suspecté chez les patients, en particulier ceux qui sont à risque et qui représentent l'un des signes suivants. Alors, si vous avez une augmentation soudaine, comme je mentionnais aussi, des changements, vraiment des corps flottants, c'est-à-dire comme des mouches qui volent, mais vraiment en quantité industrielle, dans votre vision. On parle des photopsies. Alors, c'est quoi des photopsies? C'est des flashs, des étincelles. C'est Encore là, ce ne sont pas des... des, 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 des ce n'est pas normal de voir ça dans ses yeux. Alors, des fois, on peut voir vraiment comme un un feu d'artifice indirectement. Alors ça, c'est des signes, à mon coureur, qu'il faut vous aller vous consulter. On parle, bon, c'est sur un rideau ou un voile euh, altérant le champ visuel. Bon, toute perte de vision aussi subite et inexpliquée, là vous, vous ouvrez les yeux et vous ne voyez pas, Ben posez-vous pas la question, dans dix minutes, ça va aller mieux. Il faut tout de suite aller avoir consulté un médecin. Une hémorragie aussi, ce qu'on appelle les travées euh, vitriennes, qui masque la rétine, alors euh, exudatif. Alors ça, celle-ci, encore là, faut vraiment consulter. Donc, les traitements du décollement de la rétine, on parle de l'obturation des déchirures rétiniennes, ça se répare. On parle aussi de euh, l'indentation sclérale, qu'est-ce que c'est? Elle permet de rétablir le contact entre les deux feuillets rétiniennes et de contrebalancer les tractions statiques exercées par le vitré. Donc, ça va vraiment s'assurer que ça va se coller ensemble. Il y a la rétinopexie pneumatique aussi, encore là, encore des termes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un gaz spécial qui est injecté dans l'œil pour pousser le décollement afin que la rétine reprenne sa place. Hein, on parlait toujours, je vous parlais tantôt du globe oculaire, bien, la, alors si le gaz est inséré à l'intérieur de l'œil et pousse automatiquement la rétine euh, vers, vers recoller la rétine à sa place, tout simplement. Bien que souvent localisé, le décollement de la rétine dû à une déchirure rétinienne, s'ils ne sont pas euh, traités rapidement, bien, ils peuvent s'étendre à toute la rétine, et là, c'est dangereux, presque tous les décollements aussi rectomatogènes peuvent être réappliqués chirurgicalement. Donc, le, les décollements, celui-ci, vous, vous souvenez, c'est le, le, le rhumatogène, c'est le, le, ce qu'on retrouve plus souvent au niveau de la décollement de la rétine. Les décollements non rhumatogènes dus à une traction vitréorétinienne peuvent être traités par vitrectomie. Qu'est-ce que c'est la vitrectomie? c'est une chirurgie qui consiste à aspirer le vitré et le remplacer par de l'air. Euh, alors, le facteur de risque de décollement euh, rhumatogène de, de la rétine, c'est-à-dire, comme je mentionnais, celui qui est le plus fréquent, Bien, comprendre la myopie, la chirurgie de la cataracte, les traumatismes oculaires et la dégénérance rétinienne palissadique, comme je mentionnais. Dans tous ces cas, il faut que le patient voit en urgence un ophtalmologiste pour effectuer une ophtalmoscopie indirecte urgente pour diagnostiquer un décollement de la rétine en cas d'augmentation soudaine. Deux modifications des corps flottants et des photopsies, c'est-à-dire des rideaux et un voile dans l'œil, je le répéterai jamais assez, perte soudaine aussi inexpliquée. Bref, est-ce qu'il y a moyen de vivre avec un décollement de la rétine? Bien, pas vraiment. La récupération, euh, et comment plutôt qu'on va vivre après la, 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 la chirurgie? Bien, la récupération de la vision dépend de l'état de la rétine avant l'intervention et ne peut être jugée qu'après plusieurs mois. Donc, la présence d'autres lésions de l'œil peut la limiter et des récidives de décollement sont possibles. C'est très, très rare, quand même 15 des cas, mais il y a quand même un facteur de risque. Est-ce que c'est dangereux d'avoir un, un décollement de la rétine? C'est ce que je voulais mentionner. Ce qu'il arrive que cette membrane se détache, qui entraîne une perte immédiatement de la vue. Je pense que ça, on l'a très bien compris. Mais ce décollement est une affection grave qui doit être traitée rapidement. Et qu'est-ce qui, qu qui abîme la rétine? On dit souvent qu'en dehors des antécédents familiaux ou des antécédents familiaux, ben c'est les maladies de la rétine qui constituent une force majeure de la malvoyance. Puis leurs origines sont variées. Elles peuvent être liées au vieillissement, tout simplement à l'âge, à la dégénérescence maculaire liée à l'âge, à l'hérédité. Euh, à la rétinette pigmentaire ou dérivée d'une autre pathologie comme de la complication du diabète. Donc, vous voyez, c'est quand même assez large. Et eh bien, comment qu'on peut s'assurer qu'on ne vivra pas un décollement de la rétine? Bien, simplement en la renforçant. Alors, comment qu'on renforce ça? Bien, avec des aliments, tout simplement. Alors, on parle des épinards, entre autres, qui est un super aliment. Il n'y a pas juste papa, j'ai déjà dit, ici, qui euh, mange des épinards. Nous devons en manger parce qu'il euh, faut prendre soin de ses yeux. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'épinard? Ben, il est très riche en lutéine, en xéaxanthine, vous savez, c'est deux vitamines essentielles pour l'œil, que l'œil se nourrit, j'en ai parlé déjà dans d'autres émissions, et euh, qui sont essentielles pour la vision. Et on parle aussi en provitamine A ainsi qu'en vitamine B, C et E, ce qui fait un allié de poids pour protéger la rétine, alors filtrer la lumière bleue et lutter contre le développement de la DMLA ou de la cataracte. Alors, comment dormir si vous subissez une opération... Euh, à, au décollement de la rétine, ben on va vous expliquer aussi comment dormir. Alors, mais si vous posez la question comment dormir, ben voilà, après une opération de la rétine, le positionnement euh, post-préparatoire, bon, c'est sûr que ça fonctionne de la pathologie, mais le, position, le positionnement peut être différent. L'ophtalmologiste ou l'ergothérapeute qui va vous prendre va vous expliquer tout ça. Mais bref, en général, il faut dormir du côté inverse de la déchirure afin de laisser le gaz appuyé dessus. En cas de doute, il vaut mieux dormir sur la ventre, mais comme je vous dis, quand vous, vous, vous sortez d'une opération de la rétine, ils vont vous Normalement, vous donnez l'information, quoi faire, entre autres, là, au niveau de la poste opératoire. En cas de doute, il vaut mieux dormir sur le ventre, comme je vous disais tantôt. Est-ce que la rétine se régénère? Alors, c'est fois, on se pose la question, est-ce que ça se régénère, une rétine? Non, ça ne se régénère pas, parce que la rétine, c'est comme le système central nerveux. Alors, euh, on ne peut pas avoir une régénérescence, en tout cas pas spontanément. Donc, il est très important de voir annuellement, soit un optométriste, si vous êtes déjà suivi, parce qu'ils sont, qu sont plus accessibles, je veux le dire, et si vous n'avez pas d'optométriste, ben, je vous conseille, dans, il y en a partout, à tous les coins, quasiment toutes les rues principales, commerciales, il y a un optométriste. Sinon, vérifiez que l'Association des optométristes du Québec, vous avez, sinon, si vous êtes suivi en ophtalmologie, ben, prenez rendez-vous avec votre ophtalmologiste pour vraiment faire le suivi au niveau de votre œil. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Bon, on entend parler de plus en plus, par chaque année, depuis des décennies, euh, du cancer, des ravages que le cancer... Euh, peut faire mais on peut pas penser que est-ce que ça existe un cancer de l'œil mais oui si vous saviez pas je vous le mais oui le cancer de l'œil existe et euh, prend naissance dans la cellule présente à l'intérieur et autour de l'œil ça c'est inquiétant hein? donc les tumeurs cancéreuses qu'on appelle malignes euh, est un groupe de cellules cancéreuses qui peuvent envahir le tissu voisin et les détruire et la tumeur peut aussi se protéger euh, propager pardon ce qu'on appelle les métastases à d'autres parties du corps c'est encore plus inquiétant L'œil est un organe qui vous permet de voir. La partie principale de l'œil est le globe oculaire. Donc, il comprend les risques, j'en ai parlé tantôt, du ma le masculaire et la colorée de l'œil, et la pupille, une petit zone centrale, je pense que ça, c'était clair là-dessus. L'orbite est une cavité semblable à un bol qui se compose d'os de crâne qui contient le globe oculaire. Celui-ci, je n'en ai pas parlé, mais les, les parties entourent le globe oculaire sont appelées structures annexes ou annexiales, qui comprennent la paupière, la conjectivité, Conjective, pardon. Donc les cellules de l'œil, c'est de la peau, tout simplement, comme le reste de notre corps ou son organe, parfois des changements qui rendent aussi leur mode de croissance, leur comportement anormal. Alors ces changements peuvent engendrer la formation de tumeurs cancéreuses, bénignes, bénignes bien entendu dans l'œil comme jaune les l'hémangiome euh, coroïdienne euh, et le grain de beauté oculaire. Hein? On ne pense pas, on se donne des grains de beauté, mais est-ce qu'au niveau de, de l'œil, ça peut arriver? Oui, ça existe. Il y a des changements aussi subis par des cellules de l'œil peuvent aussi causer des états précancéreux. Alors, cela veut dire que les cellules anormales ne sont pas encore cancéreuses, mais qu'elles risquent de devenir si elles ne sont pas traitées. Un peu comme une kératose au niveau de la peau, si elle n'est pas traitée au niveau du cancer de peau, mais elle peut être un, un devenir un cancer. C'est la même, même chose au niveau de l'œil. Alors, mais elle risque de devenir, si elles ne sont pas traitées, comme je mentionnais, un cancer. Donc, l'état précancéreux qu'on va appeler de l'œil est le plus fréquent et la mélanose acquise primitive de la conjonctive. Alors, dans certains cas, le changement qui affecte les cellules de l'œil peuvent causer le cancer de l'œil. La plupart du temps, le cancer de l'œil, pardon, qui apparaît chez l'adulte prend naissance dans les mélanocytes. Donc, ces cellules fabriquent de la mélanine et euh, soit le pigment responsable de la couleur des yeux, de la peau, des poils et euh, des cheveux. On en a parlé dans les émissions antérieures, encore une fois. Je radote, je sais. Bon, alors, ce type de cancer est appelé mélanome. Alors, le, le, le mélanome oculaire peut prendre naissance dans différentes parties de l'œil, mais il le fait le plus souvent à l'intérieur du globe oculaire et porte alors le nom de mélanome intraoculaire. C'est assez simple. Donc, le lymphome est un autre type de cancer qu'on a déjà entendu parler, qu a, qui est encore familier avec ce mot-là, mais qui peut affecter aussi l'œil. Alors, c'est le deuxième type de cancer le plus fréquent. Il existe aussi des euh, types rares de cancer de l'œil. Ce sont, entre autres, des carcinomes épidermoïdes alors euh, et le carcinome basocellulaire, où on dit souvent le baso. Euh, souvent, c'est un cancer de peau que le terme est utilisé. Et le carcinome sébacé. Alors, le rétinoblastome est le cancer de l'œil le plus fréquent et c'est chez les enfants. Il prend naissance dans les cellules de la rétine. Alors, d'autres types de cancers peuvent se propager à l'œil, mais euh, il s'agit alors d'une maladie différente du cancer de l'œil primitif. Un cancer qui a pris naissance dans une autre partie du, du corps et qui se propage ensuite à l'œil est appelé métastase oculaire. Alors, cette dernière est plus fréquente que les cancers primitifs de l'œil. On ne traite absolument pas comme un cancer primitif de l'œil, donc le cancer qui se propage à l'œil, provient le plus souvent du sein, du poumon ou du tube digestif. C'est un peu particulier, hein? Alors, vous voyez comment des fois ça peut se propager lorsqu'on a un cancer dans un autre organe et puis que, euh, pas pris à temps ou qui est malheureusement euh, pris trop tard, euh, peut occasionner euh, des, des ravages assez, On le sait là-dessus, on est assez familier, mais on n'a jamais pensé que ça pouvait aller au niveau de l'œil. Hein, on en a parlé déjà dans une autre émission d'avoir... Euh, le. le, le, le le feu sauvage, c'est-à-dire l'herpès au niveau de l'œil, mais là, savoir qu'il y a des cancers, moi, je suis toujours impressionné. Donc, les symptômes de cancer de l'œil, c'est quoi les symptômes? Bien, il est possible que le cancer de l'œil ne cause aucun signe ni symptôme au premier stade de la maladie. Hein? On les découvre habituellement lors des examens courants des yeux et les signes et les symptômes apparaissent souvent quand la tumeur grossit et qu'elle provoque des changements dans les tissus de l'œil ou dans la vision étant donné que ça provoque des changements au niveau de, du tissu, donc ça peut être un enflement, bien, votre vision automatiquement est altérée. Donc, le cancer de l'œil engendre rarement la douleur et d'autres affections oculaires peuvent causer le même symptôme que le cancer de l'œil. Donc, c'est vraiment inquiétant et c'est pour ça qu'il faut consulter régulièrement notre optométrice. Alors, consultez votre médecin si vous présentez ces signes ou ces symptômes. Alors, ça, c'est important. Tâche, une tâche, une tâche pardon, foncée inhabituelle sur l'œil. Donc, dans votre œil, quand vous regardez, il y a quelque chose qui n'est pas normal vous okay, n'était pas là, que vous n'aviez pas l'habitude de voir. Donc, la partie colorée de l'œil, ce qu'on appelle l'iris, euh, trouble de la vue, dont une vision légèrement floue ou une perte de vision. On observe aussi qu'il va y avoir des corps flottants. Alors, c'est des corps flottants, c'est comme je vous disais, des, des morceaux qui vont se promener dans votre œil. Vous allez voir comme des mouches, mais vraiment d'une façon anormale. Euh, observation d'éclairs ou d'ombres. Ça ressemble un peu au décollement de la rétine. Changement de la taille ou de la forme de la pupille. Alors, votre pupille peut, peut euh, changer de forme. Elle pourrait être plus ronde ou même un peu plus... Euh, euh, comme géographique, comme une carte géographique. Alors, il faut consulter. Alors, euh, changement aussi de position du globe oculaire dans l'orbite, cavité orbite, c'est-à-dire que l'œil va rentrer, vous allez voir, votre œil va être plus, euh, plus euh, intérieur, donc euh, plus euh, convexe. Euh, alors, ça, c'est des signes quand même avant coureur. Là. Euh, on parle aussi du euh, changement, le saillie de l'œil, le changement dans le mouvement de l'œil, la position du globe oculaire dans l'orbite. Euh, il y a une masse aussi qui peut sortir au niveau de la surface de l'œil rougeur ou irritation de l'œil qui ne disparaît pas. Euh, là, il faut faire attention, je ne suis pas médecin, là, mais euh, entre les allergies, il hein, ben, vaut mieux être alarmiste quand même, aller consulter, c'est ça qui est important. Bon, qu'est-ce qui provoque, euh, encore une fois, le cancer de l'œil? Alors, ce sont des, des causes et des facteurs qui, qui, euh, qui risquent le cancer. Bien, les causes exactes euh, du euh, mélanome de l'œil est inconnues. Certains facteurs peuvent augmenter les risques, dont la couleur claire du teint et des yeux, ainsi que la présence de grains de beauté irréguliers. Alors, si vous êtes déjà peut-être du, du euh, archétype à avoir euh, des coups de soleil euh, ou de brûler ou, ou déjà avoir des caratoses, euh, des pré-cancers de peau, ben faites-vous vérifier vos yeux par le fait même. C'est vraiment important, ou si vraiment vous avez des grains de beauté qui vous semblent toujours réguliers, même au niveau du corps, toujours consulter un dermatologiste, c'est vraiment important. Bon, ben voilà pour le cancer de la peau. Ouais, c'est inquiétant, hein? Alors, il faut se protéger de la peau, il faut se protéger aussi au niveau des lunettes de soleil. Il faut nourrir l'œil avec des bons aliments. C'est ça des fois le secret, mais encore une fois, ça ne veut, ça veut pas le garantir à 100%. Nous, on ne peut pas avoir un cancer de l'œil. Bon, alors au retour, on parle avec quelqu'un qui a subi plusieurs décollements de la rétine. On parle avec Julie Châtelain. Vous écoutez Mission Vision avec Pierre Brisebois. Bon, je vous parlais, euh, dans la première partie de l'émission, de décollement de la rétine. Alors, ce n'est pas, pas évident, vous avez vu tout ce que ça occasionne, mais et quoi de mieux que d'avoir quelqu'un qui peut témoigner? Euh, on n'aimerait pas témoigner qu'on a eu décollement de la rétine, mais <rire> tu l'as vécu, si tu permets, je oui. te dis toi, Julie. Alors, oui. euh, on a Julie Châtelain avec nous, qui, est la, qui, a, qui a subi plusieurs décollements de rétine. Mm -hmm. Comment, ben, pas par où commencer, mais c est, c est, le, le, la première fois que tu as eu un décollement de rétine, tu avais quel âge?
0: J'avais 17 ans.
1: 17 ans. Qu'est-ce que tu as vu à ce moment-là?
0: En fait, c'était vu que j'avais de la myopie, de la forte myopie. J'étais suivie à chaque année par mon ophtalmologiste. Je suis à mon rendez-vous annuel habituel et elle regarde dans mon œil et dit « Oh! Décollement de rétine, tu t'en vas à Maison-Neuve-Rosemont en urgence. J'avais même pas commencé à voir de petits points noirs. Là.
1: Okay, donc, tu n'avais pas de voile euh, Il n'y avait euh, rien. Voilà, on parle Aucun de voile, de rideau, oui. de, de, de flash, d'étincelles, de, de, rien de ça. Rien,
0: rien, rien. Wow, tu
1: chanceuse,
0: hein? Oui, ben, en fait, oui, mais non, parce que moi, vu que mon œil était déjà au niveau justement de la myopie, la myopie très affectée, ouais. ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un anneau. Toute le tour de ma rétine. Donc, ça a été une très grosse. Ah, une grosse chirurgie, ça. Chirurgie. Oui, oui, c'est ça. Très grosse oui, chirurgie. Oui. Et là, à ce moment-là, ben, ils m'ont dit, ben, parfait, il y a un anneau autour. Moi, dans ma tête, c'était réglé, là. Il y a, bon, ça si on, on devait décrire un,
1: un anneau, c'est un peu comme, euh, je dirais une, une pellicule plastique sur un bol. Puis que là, on met un gros élastique tout autour du bol oui. pour éviter que euh, l'air rentre ou qu'elle sorte oui. du bol. Ouais. C'est-tu bon comme exemple? Ben
0: oui, parce que dans le fond, la rétine fait tout le tour de l'œil oui. à l'intérieur. Donc, ils mettent un anneau pour être sûr qu'il n'y ait aucun autre décollement de rétine. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui est arrivé. <rire> est, ce qui est arrivé, c'est que j'étais en train de déménager à 36 ans. Donc, forcé. Ben En fait, non, même pas. même pas. Non, 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 même pas. non, non le, le, Parce que le monde autour de moi, il faisait pour moi. Là. Donc, ouais. non, ils me connaissaient, ils m'ont même mis pratiquement juste à défaire des boîtes. Je faisais rien. Et le j'arrive, je mets les pieds dans mon logement et comme ça, il y a vraiment eu un voile blanche, ouais. comme un blanchâtre très épais, très opaque. Et là, tout de suite, j'ai su qu'il y avait quelque chose de dramatique. Mais là, on est en plein milieu de mon propre déménagement.
1: Mais tu l'as vu, les deux yeux ouverts. Ah oui. C'est évident, là. Ah,
0: c'est évident. Il se passe okay. quelque chose de vraiment dramatique, je le savais à ce moment-là. Mais là, je suis en plein déménagement. Donc là, je disais à mon monde, « Ben, on va finir mon déménagement. » Et après ça, ben, j'irai euh, à l'hôpital.
1: On va manger de la pizza. Hein?
0: Ouais, c'est ça. <rire> tu connais ça au sérieux? Non, non, je faisais. Moi, là, le premier coup, ouais. dès que j'ai vu ça, je me suis retourné de bar. Il y a une de mes amies qui m'a vu, Je me suis pleurée, OK, sais, mais... parce
1: que tu as dit, tu, tu, as dit a... on a fini le Mais ben Après,
0: c'est après, je me suis ramassée. Là, ben, ouais. dire, mon émotion, je l'ai tassée. Là. Ben, on ben... a mangé du McDo. Là. OK, oui, de la pizza. Okay. Ah, non, non, mais c'est okay, ça. Mais, mais
1: attends, entre 17 et 36 ans, c'est ça que tu disais? Oui. C'est presque 19 ans. Oui, ouais, en fait,
0: c'est oui, mais dans le fond, là-dedans, à partir de 29 ans, j'ai commencé la DMLA, la dégénérescence ouais. maculaire, donc des injections à chaque quatre semaines environ, ce qui fait qu'à partir de cet âge-là, moi, j'ai ouais. passé tout mon temps à l'hôpital, mais là, tout d'un coup, c'était la dégénérescence, on ouais. ne parlait pas de la rétine en tant ouais. que telle. Et quand je suis arrivée, euh, parce que dans le fond, moi, quand j'ai fini de déménager, que là, le monde sont partis, que je me suis rendue compte que je n'étais pas capable de défaire mes boîtes. Je ne reconnaissais plus rien. Je ne je, je voyais plus. les, les... Je me disais « Mais qu'est-ce que c'est? » Je cherchais ma brosse à dents. Je la, la trouvais plus. Là, je me suis rendue compte que c'était vraiment euh, urgent. Je devais me rendre à l'hôpital. Le temps de trouver quelqu'un, tout ça. Je suis allée le dimanche euh, le matin. Et à partir de là, ça a commencé, ça a été des décollements de rétine à répétition. On m'opérait, mm -hmm. il essayait de prendre l'anneau et de le remettre autour de la rétine.
1: Ah, il n'avait même pas enlevé l'anneau à ce moment-là. Non,
0: l'anneau flottait. OK. Et là, à ce moment-là, ils essayaient de le remettre. Et ils se sont rendus compte qu'à chaque opération... Ça
1: décollait d'un bord.
0: Ça décollait d'un bord. bord, après ça, de l'autre, après ça, de l'autre. La rétine était toute en train de fendre de partout. Il n'y avait plus rien qui, qui tenait. Mm -hmm. Et une opération de décollement de rétine, c'est qu'ils mettent un, 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 un... En plus, ils mettent un... Moi, c'était du silicone. Ouais. Ils peuvent mettre une bulle de gaz, bulle de mais, gaz mais la bulle ouais. de gaz se dissout tout seul mm -hmm. après un certain temps. Mais eux, ils ne voulaient pas. Ils ont dit, on va mettre le silicone, mais le silicone, tu dois être réopéré. Après, oui, c'est ça. En faisant ça, c'est là que mon œil s'est mis à dégénérer.
1: L'œil que tu as perdu. L'œil
0: que j'ai ouais. perdu exactement. Mm -hmm. Et c'est pour ça que quand ils m'opéraient décollement de rétine, deux semaines plus tard, décollement était revenu. Et là, moi, pendant, euh, en fait, quatre fois, j'ai vécu une perte complète de mon œil gauche au niveau de la vision. C'était vraiment comme une espèce mmh. de c'était comme une grosse vague noire qui montait. Moi, ça se passait comme ça. C'est tu sais, Dépendamment où est le décollement de rétine. Là. Ouais. Et c'est pas tout le temps ça, là, mais moi, c'était en deux heures de temps, la rétine était décollée au complet.
1: Et l'opération. Je te ramène à C'est pas évident comme situation. Je t'écoute, ouais. je me dis, pauvre toi, c'est pas. Euh... <rire> T'en as subi. Ah non, mais, non, tu sais, mais et, et quand tu vois ta mais... vision qui, ouais. qui,
0: qui, tu, que tu perds comme ça, là, je, la sensation, c'est vraiment comme si on se noie.
1: Ouais, et puis, puis ça fait pas mal. Hein, c'est ce que Ben oui. Non, mais je parle pas l'opération, je parle quand tu oui, dis oui, ça oui. ça décolle. Ça fait mal. Là, ouais. mais
0: en fait, pas que les ça fait mal, mais, dollar,
1: mais ouais.
0: non, non, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que euh, quand tu as eu plusieurs décollements de rétine, c'est que ton œil commence à s'atrophier. Ah oui, oui, oui. C'est ça. Absolument. qui est Puis douloureux.
1: Sujet, euh, je te, je te, on se parlait oui. à ce moment-là. Oui, oui, oui. Des... Mais juste revenir à l'opération. Oui. Que ça consiste à quoi, l'opération? Est-ce qu'ils sortent le l'oculaire? Non. Est-ce travaillent tout à l'interne? Oui,
0: c'est ça. En fait, ils ont des outils spécialisés au niveau de la, de la longueur. Mm -hmm. Tout est adapté en fonction de l'œil. Oui. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils te font... Il y, a, il y a deux, deux possibilités, là. soit que tu le fais euh, en anesthésie locale ou générale. Moi, j'ai vécu les deux. Ast anesthésie locale, eh bien, il, il, il pique. Oui. Euh, et après ça, tu es gelé. Mais tu sens quand même. Tu, ça sens, de, tu ça, sens de, de l'intérieur. Tu, ouais, tu sens ouais. de l'intérieur. Et là, ce ouais. qu'ils font, c'est qu'ils vont vraiment faire comme plein de, de, de petites incisions. Et là, ils vont jouer autour, euh, autour de la rétine. Ouais. Et là, mais moi, c'est là qu'ils se rendaient compte que c'était comme rendu une corde à linge.
1: Mais tu as dit aussi deux semaines après, il fallu que tu te ouais. fasses opérer. Ouais. Donc, c'est quasiment un acharnement. Ils veulent se réveiller. Trois fois. Trois Alors, fois. En trois fois C'est comme un acharnement. Mais, tu sais, on... qui n'a pas subi une petite opération ouais. de base, mais imaginez que. Cette opération de base-là, d'une coupure ou peu importe, mais mm -hmm. ben on y retourne jouer dedans on trois rejoue, semaines après.
0: Ouais, c'est quand même
1: pas d'allure. Non, c
0: est, c est... et, et c'est pas guéri.
1: Mais ben non, c'est pas guéri. On sait que la cicatrisation mm -hmm. n'est pas là. Euh, mm -hmm. bon, tu parlais de gaz tantôt de, 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 de silicone. Du... Toutes ces parties-là, c'est pas encore euh, sèche, on dire ça comme ça. Mais t'sais. non. Alors là, ils te réopèrent l'œil. Là, là ils, ils ne peuvent, peuvent pas prendre les mêmes orifices. Ils prennent d'autres, j'imagine.
0: Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'ils prennent d'autres orifices parce qu'en fait, au fur et à mesure, la rétine ne décolle pas du même côté. Oui. Parce que là, au début, elle a décollé plus par en bas, là, ils vont plus par là. Là, tout d'un coup, ils ont recollé en bas, mais là, c'est rendu en haut, ça tire, que ça, hein. ça tire. Et c'est ça qui ont fait, à un moment donné, ils disaient, ça n'a aucun sens parce qu'on t'opère, on met l'anneau, on le colle, on ajoute du silicone. Ça, ouais, c'est le pansement ouais, ouais. ultime, mm -hmm. le silicone, là. Ouais. et après deux semaines... C'est décollé. Ouais. Et là, il se rendait compte que même avec le silicone, ça marchait pas. C'est là que mon, mon, mon spécialiste il a dit Bien, on va devoir couper la rétine et vraiment venir la coller complètement autour de ton oeil, mais en ayant une bonne partie qui n'a plus de rétine.
1: Un peu comme une tapisserie qui le fond du bol. Oui,
0: c'est ça. Mais à ce moment-là, pour faire ça, ça demande un espèce de pansement qui appelle C'est comme s'ils doivent mettre de la membrane amniotique pour mais cette
1: aller. La membrane-là est déjà dans ton œil. Il rajoute. Il rajoute externe. Oui, 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 ouais, ouais, ah, bon, ouais, ouais c'est
0: ça. Et j'avais de la colle aussi. Là, je les entendais des fois. Oh mon dieu, ça me prend de la colle. Son air optique est en train de lâcher. J'entendais ah. tout ça et là, je me dis, ok, fait que le mais nerf là, optique. Tu pas. Le ben oui,
1: ben oui, je mais, panique mais, complètement. Mais, puis, donc l'anesthésie. Euh, euh, était impossible à ce moment-là? Non, ben en
0: fait, l'anesthésie en fait, la, euh, générale, ouais. ce qui arrive, c'est que c'est pas... Tu sais, parce que moi, je me retrouvais dans une situation que je voulais pas être témoin que je me faisais opérer, parce qu'en plus, euh, au début, ils disent « Ah, oh, c'est pas long, euh, même pas une heure, et moi, c'était des trois heures de temps mm ». -hmm. Trois heures de temps où est-ce que tu t'es couché, t'as une espèce de gros plastique dans le visage qui descend jusqu'à ton nombril, que tu peux pas bouger d'un centime et l'on te donne du médicament pour te calmer et moi je, je le mange, on dirait qu'il y a quelque chose dans mon système que ça fait pas effet ouais. et là je dois apprendre à, à me gérer
1: Le mal tu parles
0: le mal, mais ouais. le stress aussi ouais, le stress, ouais. de, 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 que, que tu dis, « Mais mon Dieu, c'était pas ouais, parce que
1: souvent, je fais une parenthèse, la posologie est basée sur un archétype grandeur. Au, exact. Tu sais, monsieur tout le monde. Et puis, il euh, ben, y a des gens que ça, ça fait pas. Non. Il faut et moi, mettre des, des doses beaucoup plus fortes. ben
0: oui, et moi, il me disait tout le temps, « On peut pas te donner plus. Ouais. On est allé au maximum. Mm » -hmm. Et là, c'est pour ça que j'ai dit, ben « Donnez-moi de bord, finalement, la prochaine opération. Je veux une anesthésie générale. Ouais. Je, je veux pas être témoin de ce qui se passe. Ouais. Mais l'anesthésie générale, ce pas mieux. » Parce que quand tu te réveilles d'une anesthésie générale, la différence, c'est mm -hmm. que quand tu as une locale, ils vont plus en douceur, je vais dire, au niveau des cicatrices de l'œil. Quand c'est une générale, c'est comme si t'es pas, euh, ben, en fait, pas conscient nécessairement. En fait, tu pas conscient. Mais quand tu te réveilles, tu as une espèce de trace de sang, vraiment. de Il y a quelque chose de différent quand c'est une locale versus Absolument. une générale. Ah oui,
1: c'est pour ça qu'ils font de plus en plus de, 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 des locales. De locales. Parce que... Ben, ils savent bien que tu ne peux pas en avoir plusieurs, anesthésie générale, parce que c'est dangereux pour la tête, c'est sûr, à un certain niveau. C'est ça, parce
0: ah, ouais. que c'est le corps aussi. Là. Moi, ah, chaque ouais. fois que je me réveillais, c'était comme des convulsions. Là, mon corps était en ah, réaction. Bah. Donc, c'est pour ça, Alors, le fait d'avoir eu autant d'opérations en peu de temps, mm -hmm. c'est ça qui fait que tout d'un coup, à un moment donné, l'œil en lui-même, c'est comme si mon œil a dit « c'est trop ouais, ». c'est trop. Je je, il n'était plus capable de guérir, ouais. finalement.
1: Et tout ça, c'était dû à ta myopie, myopie. de naissance exact. et la dégénérescence maculaire?
0: Bien, en fait, la dégénérescence est à cause de mon, finalement, la, la malformation de mon air optique ouais. à la naissance. Ça veut dire que moi, mon air optique, est, il est atrophié. Je suis née avec une myopie de moins 14. Donc, déjà, j'ai l'œil un peu en ballon de football qui mm -hmm. appelle. Et ensuite, là, les maladies se sont ajoutées. Mais pourquoi les maladies se sont ajoutées C'est parce que déjà mon œil est tellement étiré mm -hmm. là au niveau des tissus à l'intérieur. C'est ça. Et c'est pour ça que finalement ils ont inventé un terme parce que ça ils savaient pas comment appeler ça. Okay. Et ils ont appelé ça une myopie maladie maligne dégénérative. Hey, ouais, c'est ça. Alors, quand que... tu, vas, là, tu vas... Ils donnent des
1: médicaments pour aller voir la pharmacie. aux pharmacien, tu as, as le droit, tu vraiment un discours à plus finir, parce qu'ils ne devait pas savoir c'était quoi, Non,
0: non c'est ça. Mais là, quand tu leur ouais. dis, j'ai une myopie de moins 35, ouais. ils disent, ah, oh, ok. Ouais.
1: <rire> hey, tu es courageuse, bravo, mais merci d'expliquer ça parce qu'il y a des gens, des fois, qui prennent pas assez au sérieux mm -hmm. les maladies de l'œil. Oui. décollements décollement de la rétine, bon, j'en ai parlé, il ouais. y a différents symptômes. Puis les gens... Et, Bon, pas entendu quelqu'un dire qu'il y a des de qui n'ont pas pris ça sérieux, mais quand même... Mais il y en a, il
0: y en, on en a. On voit, euh,
1: tu sais, des gens, tu étais à l'hôpital, pour genre, oui. je côtoie des gens comme toi, comme tout le monde, ben oui. et on entend des conversations. Oh non, non, ben, il y a une main. C'est -ce comme... ça. C'est important, là. C'est ça. Non, non, mais Alors... moi,
0: pour avoir été témoin de plusieurs situations comme ouais. ça, d'un monsieur d'un certain âge euh, qui avait à peu près la moitié de la vision en noir, mais il se disait « Ben non, c'est pas grave ouais. ». <rire> les... Mais souvent, c'est ça, c'est comme si s'il euh, voit pas le dramatique
1: non. De, Puis...
0: du champ visuel tout d'un coup qui, qui, ouais. qui change. Je...
1: t'es comme moi aussi, quand on a une maladie de l'œil... Euh, on... On rencontre des gens, on leur dit « mais tardez pas, ah, n'hésitez oui. pas que ça, ah, tardez ah, pas oui. de voir voir dans notre situation. » Et je me souviens d'une collègue dans une autre vie qui, euh, elle avait eu un voile.
0: Ouais. « mais,
1: mais je ne savais pas que c'était un déconnement de ma ouais. mais j'ai dit « écoute, ce pas normal, moi j'étais à toi, j'irai à l'hôpital là. No, » Et oui, puis euh, euh, elle, elle me remerciait, elle dit « merci de m'avoir, euh, parce que sinon j'aurais été plus tard. » Elle dit euh, merci beaucoup. Alors, des fois, on oui. pose des gens. Alors, on veut, malheureusement, dans ton cas, c'est pas drôle, tu as perdu ton œil. Oui, oui. Euh, bon, tu as un moral de fer, on le voit tous les jours, je pense que tu t'es déterminé. <rire> mais quand oui. même. Bon, ben merci Julie, mais merci. reste pas trop loin parce non, non. que euh, participer au marathon bénévole de Montréal, est-ce oui. possible avec un handicap visuel? On va en parler au retour de la pause. Bon, alors, le marathon de Montréal, de plus en plus populaire. Et là, ben, le marathon bénévole de Montréal euh, va avoir lieu. Bon, euh, je dois préciser aux auditeurs, aux auditrices qu'on est en pré-enregistré. Mm -hmm. Donc, euh, alors, ça se peut que quand vous allez écouter cette émission-là, que le marathon va avoir lieu. Oui. Euh, alors, mais ben, je vous le mentionne, mais quand même, est-ce que c'est possible, je vous pose la question, de courir avec un handicap visuel, faire mm -hmm. des, des différentes disciplines de kilométrage au marathon? Mm -hmm. Et je lance la question à Julie Châtelain, qui est devant moi. Ben, ah, c'est possible ou pas?
0: Bien là, moi, je vais dire oui, parce que je vais participer <rire> au marathon. <rire> oui. Donc, oui, c'est possible. Ça prend des adaptations, évidemment, parce que ouais. quand on a un handicap visuel, on ne court pas, Bah ben, en tout cas, du moins... Toi, oui. Toi, ouais. tu es capable de courir ouais. parce que tu n'as pas encore la canne. Ouais, 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 ouais. Mais ça va quand même être un défi pour toi. Ah, moi, c'est
1: un défi, oui. De... Visuellement. Mais je t'attends, je pose la question. Mais moi... <rire>
0: non, mais la différence, oui. parce que dans le sens qu'on a un handicap, les deux, oui. mais... mais moi, la différence, c'est que moi, je cours avec quelqu'un. Moi, j'ai vraiment un guide ouais, encore, moi, ouais. à côté de moi. C'est ça. Toi, t'as pas ça, là. Mm -hmm. Mais moi, je vais courir avec, euh, avec quelqu'un qui va courir à mon rythme, C'est pas. C'est vraiment ça l'objectif, c'est qu'on court à la même vitesse. On a vraiment comme un, un élastique d'entraînement. En fait, on, on trouve un peu notre stratégie avec ouais. quoi on est plus à l'aise. Il y en a qui peuvent avoir une corde, mais moi, j'aime pas ça la corde parce mais... que je trouve que la corde, ça donne comme des
1: coups. Des coups, oui. Hein.
0: L'élastique, il suit ouais. le mouvement. Et ça, pour moi, ça a vraiment fait une différence. Mais ça fait quand même que courir avec quelqu'un qui fait tes yeux Ouais. Parce que c'est ça, là. Il faut y
1: faire confiance. Il
0: faut que tu lui fasses confiance. Ouais. Et ça demande tellement d'énergie, là. Il y a vraiment quelque chose au niveau du mental. C'est épuisant. Moi, je le sais, là, mon 10 km, là, il va être bien plus exigeant que quelqu'un qui ouais. voit et qui est capable de courir tout Absolument, seul. Absolument,
1: je te le confirme. Ouais. Mais avant ça, comment qu'on se prépare? Pour... Ouais. Tu sais, on sait qu'on a un handicap visuel. Oui. Euh, comment que. Bon, j'ai une idée, là, parce que j'ai fait plusieurs courses dans mm -hmm. plusieurs marathons, mais je suis pas à ton niveau, au niveau de, de, de la perte de vision, de l'acuité visuelle, tu oui. vois beaucoup moins que moi. Oui. Euh, mais comment qu'on se prépare? C'est Et... quoi là-bas? On se dit, euh... ben, vas-y, je te laisse aller. On mais non, mais c'est parce
0: qu'en en fait, il y a le défi visuel, mais il y a les, le défi aussi. Dans... Dans mon histoire, là, de, de mon corps aussi au complet, là, qui est comme en reconstruction, le fait d'avoir été en, 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 opéré cette fois un an et demi, anesthésie euh, par, à répétition, ah, temps, les convalescences ah ouais. c'est long, là, ouais. ça revient pas comme ça, là, ouais. mais vraiment. Mais ça prend beaucoup de patience. Et en même temps, moi, je le vois vraiment de... Je me mets pas de défi de temps. Je me mets pas de défi de vitesse. Moi, je veux juste le compléter. Oui. Tout simplement, s'il y a des moments où est-ce que je suis plus capable là, et que j'ai besoin juste de prendre une petite Je vais marcher. <rire> C'est tout. Non, mais il n'y a rien le... qui m'empêche. Je veux t'entendre sur
1: l'entraînement. Le, le, Comment tu dis? Oui. Là, tu es chez toi le matin. Tu dis, bon, oui. ben, là, aujourd'hui, il faut... Alors, oui. Puis bon, tu n'as pas nécessairement ton guide avec toi soir le ben Non, non, non. non. C'est ce que je présume. Oui. Donc, euh, tu dis quoi? Ça commence avec quoi?
0: ben ça commence avec premièrement un, une une envie de faire ça, un, ouais. un défi comme ça. Mais avant tout, ça commence par est-ce que j'aime ça la course ou pas? Ouais. Moi, j'adore la course. C'était mon sport. Avant, ouais. avant tout ce qui est arrivé, là, ouais. je courais à tous les jours, une demi-heure par jour. Ouais. J'aimais ça. Et ça m'aidait, tout simplement, une demi-heure. J'allais deux fois 35. Mais tu sais, c'était même pas un objectif de dire, ah, oh, je vais courir mm -hmm. 10, 15, 20. J'aimais ça juste faire ma, ma demi-heure par jour. Et là, finalement, bien là, tu essaies de refaire euh, ta demi-heure mmh. par jour et tu te rends compte que euh, c'est un défi parce que là, tout d'un coup, courir toute seule dans la rue, c'est pas possible. Courir dans un gym, sur un tapis un roulant, ouais. c'est moins
1: ouais, motivant, c est c est moins motivant ouais.
0: bien honnêtement. Ouais. Et là, je me suis dit « OK, moi j'ai besoin là, dans l'étape où je suis, d'avoir un défi ». Parce que d'aller courir euh, au sur le tapis roulant avant d'aller travailler ou après travailler, versus j'enfile mes souliers de course et je cours dehors, mm -hmm. ça me demandait une motivation supplémentaire.
1: Oui, mais tu as pris des professionnels aussi. J'ai pris tu des professionnels. Tu t'es quand même de, de oui, oui, oui. en sérieux.
0: Oui, moi, je suis avec un coach euh, oui. un, co un coach de course oui. où est-ce qu'il m'a amené aussi à dire fais tel type euh, d'étirement après, fais pas mm -hmm. ça avant, fais plus ouais. ça après. À, il m'a vraiment amené comme une, une structure. Quel muscle travailler aussi? Mm -hmm. Parce que quand tu cours, il euh, ben, y a des muscles, des groupes de muscles là, qui vont ouais. être euh, sollicités. Ouais. Par de la musculation, c'est important. Il y a toute la portion aussi alimentation qui fait partie aussi. Euh, je me suis vraiment. Euh, Est-ce es sensibilisé
1: le fait que. Euh, parce que, bon, quand on court dans euh, avec une vision, il y a des obstacles, on les voit ouais. directement à notre cerveau déjà sans s'en rendre compte en tant que mammifère. Euh, on, on anticipe la, la, la bosse, on oui, voit le trou. Euh, bon, ça peut arriver des fois qu'on met le pied euh, dans un trou, mais oui, normalement, on le voit. Oui. Euh, mais quand tu as un handicap visuel, même en marchant, tout ça est un obstacle. C'est-à-dire, avant oui. même de mettre un pied devant l'autre, tu stres, as déjà un stress. est oui. que tu dois subir ça, ce stress-là? Ben oui, mais oui. Est-ce qu'il a pris en considération ça ou pas, là, ton entraîneur? Ben,
0: en fait, ce qui est vraiment très drôle, c'est qu'il m'a fait un plan vraiment au niveau du euh, tapis roulant. Et là, à un moment donné, je me suis dit « Ah, je m'essaye. Je vais aller courir le matin. » Et là, il y, y, y a des auditeurs, là, des gens Et qui m'écoutent qui, qui vont dire « Voyons, oui. t'as fait ça, ça c'est pas ouais. correct, c'est ouais. pas bon pour toi. » je l'ai essayé. Oui. Je me suis dit « Moi, si je cours à 6 heures du matin, là, il mm n'y -hmm. a, a pas grand monde dans la rue. »
1: Non, il y a des boss, par exemple. Oui, mais non, mais c'est oui. ça que je
0: me suis rendu compte, Pierre, pour oui. vrai, de vraiment spécial. Oui. Parce que quand tu marches avec la canne, ton pied, là, il se dépose tranquillement. Ouais. Et là, tu as le temps de te, ouais. te, te, te fouler une cheville. En courant, comme il y a quelque chose où est-ce que tu es déjà un peu en, en pas de de de, 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 de gazelle, là, de on dit, moi, en tout cas, c'est comme ça. C'est peut-être pas de même pour tout le monde. Mais moi, même si je ne vois pas on dirait que mes pieds deviennent ultra euh, sensibles et j'arrive, on dirait, là, les chevilles, là, ils deviennent... Euh,
1: comme un, ben, on dirait une que suspension.
0: Une suspension. Ah, mon
1: Dieu, je t'envie, parce que moi, c'est tout ben, le contraire. <rire> J'ai bêché souvent, comme on dit. Ah oui, ah non, ah non, oui, oui, oui. moi, il y a
0: vraiment quelque chose qui s'est passé, et là, évidemment, ben là j'aimais ça
1: euh, oui.
0: j'allais courir le matin elle a le sentiment de liberté ah ben oui, de... oh, waouh mais c'est ça c'est vraiment à certains moments je ne peux pas y aller si il fait un peu soleil de ouais, cette façon là tout ouais. est calculé
1: il, il ne doit pas faire euh, trop noir oui c'est
0: ça il peut pas mm -hmm. faire trop noir comme là en ce moment déjà là je ne peux plus le faire je pouvais il y a un mois ah ben oui.
1: Là, à cause de, de, de...
0: Mais là, on oublie ça. Là. Là, ah. Le matin, à 6 h, le... fait noir. Là, le je soir, peux pas. il fait sombre. Aussi, ah, puis le soir, on, on ça. oublie ça. J'y allais ouais. pas courir. Il y avait déjà trop de monde. Mais. Ouais. Je, je le faisais et je me faisais un petit peu euh, taper sur les doigts. Là. Okay. Donc, là, <rire> comment tu t'es
1: préparé pour le marathon de Montréal?
0: Oui, ben en fait, avec, euh, c'est avec, ça, de la course, tel nombre de temps, euh, tel, tel type d'exercice, j'avais vraiment comme une routine à faire. Il y avait aussi des intervalles. Et là, rapidement, ben, on s'est rendu compte que, hé, tu, te, tu, tu augmentes un peu la vitesse et là, tout d'un coup, ah, ben, je me blesse. Et là, j'ai eu beaucoup... de plusieurs blessures. J'ai eu ben, Parce que ton blessures. corps, comme tu disais, n'est pas encore prêt. Non, 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 pas du parce tout. Parce
1: que suite aux opérations et les anesthésies ouais. que tu as eues, c'est pas... Non, c'est pas réglé. je pars de loin, là. comme on dit.
0: Je pars de loin, pour vrai. Et ouais. je le voyais, j'allais voir l'ostéo, physio. Ah j'ai oui, passé ouais. l'été à, à avoir des traitements. Et en même temps, moi, je me disais, pendant l'été, je fais déjà 5 km. Ça va tellement être facile me rendre à 10 km. Et je n'ai pas pensé... Tu sais, dans ma tête, je me disais, je fais pas un demi-marathon, là, mm -hmm. je fais juste 10 km. Mm -hmm. Et là, je me suis fait dire, oui, mais Julie, entre le 5 et le 10, c'est énorme, le step. Ouais. Comme entre le « t'as jamais couru » et « tu fais 3 km. Ouais. Et là, j'ai vu ça différemment. <rire> je me suis dit, ah, OK, fait que finalement, un, un 10 km pour une fille comme moi, c'est énorme, là. C'est mm -hmm. vraiment un grand défi. Ce qui fait que c'est pour ça que je ne suis pas prête... Ah. <rire> Pour, et tu pour le dis d'ailleurs, pas prête. Mais ben non, et je le dis. C'est incroyable, oui. Mais bien. je vais. C'est honnête, au moins. C'est ben honnête, oh oui, oui. Mais je vois vraiment ça comme ça va être agréable. Je suis là pour, pour m'amuser. C'est ah, vraiment ouais. ça qui est le principal. Mais après, par contre, j'ai quand même, avec mon coach, je vais continuer avec lui ah, oui. pour vraiment, là, écouter ce qu'il me dit. Parce que je l'écoutais pas tout le temps. Vu que je voyais l'objectif de la course, ça veut dire ah, que je des fois. Oui,
1: oui, oui. c'est trop loin pour toi. Tu disais que c'était inaccessible. Donc,
0: non. Mais... En fait, c'est que vu que ça me laissait pas assez de temps, je me disais. Ben, ça c'est ça C'est ça. mais dans le sens, fais ces intervalles-là à telle oui. vitesse. Mais j'augmentais un petit peu parce que je me disais, oh non, je suis capable de pousser un peu plus la machine. Oui. Et c'est là que je me blessais.
1: Okay. C'est pour
0: ça que je dis, après la course, que je vais pouvoir vous dire dans quel état <rire> je vais me sentir dans mon corps après. Oui, mais, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Mais oui. que je le sais qu'après ça. Là, vu que je pas l'objectif de dire hey, « Dans trois semaines, je vais avoir couru un 10 km », là, je vais vraiment faire comme il faut parce que mon objectif, c'est éventuellement faire un
1: Bien, Je te le souhaite. Point. Alors moi, c'était le contraire. C'est-à-dire que, que j'ai couru des marathons, j'ai fait quatre oui. fois le marathon de Montréal, comme oui. 12 fois le demi-marathon de Montréal. Ben oui. Et euh, je dis pas ça pour me vanter juste parce que j'étais fier de oui. le faire mais là je tellement mes genoux sont tellement finis c'est la difficulté donc euh, je m'alignais pour faire le 21 pour la oui. fondation DMLA mais exact. je me suis euh, je me suis rendu à 18 km mais j'aurais euh, fait non mais le problème c'est pas ça c'est que c'est mon corps que c'est mes genoux oui. alors je me suis mis euh, au sous que j'arrive à l'entour de 12 13 km oui. c'est c'est la première fois que ça m'arrive de ma vie mais mon corps lâche mm. c'est-à-dire que là je ne peux plus même lever les jambes je me mets à marcher
0: Ah oui, hein, c'est ouais. ça.
1: Donc euh, alors moi c'est contraire donc moi c'était alors déjà Dit, mais...
0: Ça va être facile, faire non, un ben, 10? Non,
1: ben, ça va être facile. Je ne sais plus ce que c'était. Mais non, non, disons mais... que c'était le contraire. De, je trouvais ça spécial de partir, de, de changer mon dossard oui. d'un demi à un 10. un 10, hein? Qui, euh, il a fallu que certains de mes euh, amis de course <rire> me convainquent. Oui. Ben non, Pierre, hein, c'est normal. Ne sois pas euh, orgueilleux. Parce que moi, oui. je suis voyais en un 10. Parce que tu sais que tu es capable de faire plus. Ben oui. Mais c'est ton corps qui ne suit pas oui. parce oui. qu'il est trop magané de la course.
0: Exactement, tu sais. c'est ouais. ça. Il est
1: trop magané de la course. Mais bah, j'ai oui. bêché, je peux te le dire souvent Souvent. Dans le passé, parce que je m'obstinais à courir rapide, ah. parce que le, le cardio y était, ben, mais j'oubliais les obstacles. Alors, des racines, ah. euh, dans mon je peux dire que j'ai bêché souvent. Ah oui, absolument. Ah, okay. oui, parce que euh, je m'obstinais à vouloir courir ah, vite non. quand même. Et le truc, en euh, handicap visuel, de courir, ben, c'est courir lent, tout simplement. Et faire des petits pas. Et des petits pas, comme ça, on, oui. on se protège. Exact. Voilà. Et c'est la, la, première,
0: chose, la oui. première chose que mon, euh, mon ben beau-frère, voilà. l'enfant qui bon. court avec moi, m'a dit. Ouais. Il dit, ah, tu fais des petits pas. Lui, fait des bon. grandes enjambées. Mais là, il n'a pas le choix de ralentir comme moi. Là.
1: Ouais. Mais ben. c'est
0: ça, ça ça m'aide, les petits pas.
1: Bien, Julie, on te souhaite le meilleur des 10 km possibles. On va en parler sûrement la semaine prochaine. Merci. Oui,
0: mais toi aussi. Oui, absolument. Hein? Ben non,
1: mais comme les moi, deux? Oui, on va faire deux 10 km de oui, c'est ça. <rires> <Juste par rire> Je vais le ramper, ouais. tu sais. Ça, ça prend à courir sur, sur le les mains. aller retour. Oui, c'est <rire> ça. Bon, ben voilà. Écoutez, c'est sur cette femme qui euh, m'a fait l'émission, justement, Mission oui. Vision. Merci tout le monde d'avoir été là. Je remercie mes collaborateurs, bien entendu, Julie Châtelain, euh, euh, M. Benoît D'Amico, ainsi que la régie, Mathieu Tessier. Alors, cette émission est une coproduction de euh, Canal M et de Radio CKVL. Merci tout le monde.